0: Derop, hvor jeg glæder mig til at finde ud af, hvordan det falder ud i Glostrup Kommune, hvor man har afskaffet biblioteksbøderne. Vil der være færre bøger, der bliver afleveret, eller vil der være flere bøger, der bliver afleveret? Bøderne er jo i deres natur noget, man bliver straffet med, hvis man ikke afleverer en bog til tiden. Og det er det, man prøver at se fra i en forsøgsperiode. Man anslår det vil kost 45.000 i manglende bødeindtægter, Men man har et håb om, at der så er flere, der vil bruge bibliotekets tilbud i Glostrup. Den er der kommet nogle stykker øh, af reaktion på. Husk baggrunden for biblioteksbøderne, skriver en. Uden bøder ville endnu flere aflevere for sent. Hvilket vil øge ventetiden og begrænse udbuddet til brugerne. Enten falder interessen for at bruge bibliotekerne, eller også kan bibliotekerne købe mange flere materialer. Det øh, et profeti i en sms.
1: Larsen skriver også øh, med et andet forslag til, hvad man kunne gøre. Hvorfor ikke indføre, at man skal betale et depositum på x kroner per bog, man låner? Det er hurtigt og nemt at overføre penge elektronisk. Man skal nok aflevere, når det er penge at få retur, når man afleverer til tiden. Så altså vende modellen om.
0: Ligesom flaskepanden? Ja, faktisk. Den kan vi give videre til biblioteksforeningen, som som vi skal tale med en repræsentant for om cirka 40 minutter. Så vil vi også finde ud af, om der er andre biblioteker, der gør sig lignende tanker, med det man altså gør ikke låsstrup og man afskærer byderne. 7 minutter over 7. Tak for disse medierne der kom ind på 1424.
1: Det skal være sværere at få partistøtte for de partier, der ikke lykkes med at komme ind i Folketinget. Sådan lyder i hvert fald et forslag fra et flertal af partierne, der er i Folketinget. I dag der kan et parti få støtte, hvis det opnår tusind stemmer. Men i et lovforslag, som lige nu er i høring, lægger de op til at gøre det langt sværere. Men det er udemokratisk, mener både partiet Fri Grønne og dig, Marianne Karls Mose. Godmorgen. Godmorgen. Landsformand for Kristendemokraterne. Hvorfor mener du det?
2: Det mener jeg, fordi der er en grundlæggende tanke i vores demokrati om, at alle stemmer tæller lige meget. Og derfor synes jeg, det er meget udemokratisk, at de partier, der i forvejen får rigtig mange millioner i partistøtte og støtte for virksomheder og fagbevægelse, at de skal tryne de små, selvom vi knokler på for at løse de samme opgaver som de større partier. Så jeg synes, at pengene skal følge vælgeren. Der er ikke nogen stemmer, der vil. Der skal have mere
1: værd end andre. Hvor mange stemmer, det kræver at opnå et mandat, det varierer fra valg til valg. Men hvis vi tager udgangspunkt i de sidste folketingsvalg, det er bare lige for at få fakta på plads, så vil de nye regler betyde, at et parti skal opnå cirka 1,83 procent af stemmerne for at få partistøtte. Og det betyder, at partiet skal være meget tæt på spærregrænsen, der ligger på 2 procent. Kravet bliver så sænket lidt, hvis partiet ved det seneste valg bliver repræsenteret i tre byråd eller mindst et regionsråd, så vil man som parti kunne få støtte, hvis det får stemmer, der svarer til mindst to mandater i, folketings, i folketingsvalg. Det vil så sige, at partiet her skal opnå omkring 1,14 procent af stemmerne. Marianne Carles-Mose, I har jo selv været i perioder uden for folketinget, som i, i Kristendemokraterne, og ved sidste valg, der blev I heller ikke valgt ind, men I har fået omkring 2 millioner kroner i partistøtte årligt siden valget. Hvad har I brugt partistøtten til der?
2: Ja, det har vi brugt til hårdt politisk arbejde ved at være ude og snakke med en masse folk om, hvad det er, der optager dem, udviklet vores politiske projekt, hjulpet vores kandidater. Alle er jo ikke så rige, at de har råd til at bruge flere hundrede tusind på at synliggøre sig selv. Så jeg advarer jo generelt imod, at demokratiet kun bliver for de rige. Det synes jeg ikke tjener det danske demokrati, som jeg kender det.
1: Du nævnte før, at det også var uretfærdigt, fordi de store partier, udover at få partistøtte jo også får støtte fra virksomheder og andre ting, kunne I ikke bare gøre det samme, altså søge støtte uden for partistøttesystemet?
2: Jo, det gør vi også, men det er klart, at det er for de store virksomheder mere attraktivt at støtte dem, der sidder på magten og flæsket i forvejen. Så jeg undrer mig over, at stort set alle partier i Folketinget støtter den her dramatiske ændring. Vi prøver også at få støtte, og der er også enkelte virksomheder, der støtter kristendemokraterne. Jeg taler generelt om det princip, at der er nogen stemmer, der skal tælle mere end andre. Jeg synes, partistøtten bør følge den enkelte vælger. Når man som enkelt vælger har valgt at stemme på et parti, så er det naturligt, at de penge, vi vælger at give, til partistøtte, at man så får mulighed for at bruge dem til at udvikle og være i demokratisk dialog. Så kan vi jo se på, om det skal strammes i forhold til at bruge pengene på en stor fest. Det det kan vi sagtens snakke om. Men man kunne jo også sige, at partistøtten skulle skæres ned for alle. Men det der med, at de store tryner de små, det synes jeg er særdeles usympatisk.
1: Men det følger jo i et eller andet omfang også demokratiet. Altså hvis man er et parti, der ikke får så mange stemmer, så kommer man ikke ind i Folketinget. Og så har man jo i hvert fald i det valg ikke haft den folkelige opbakning, som de andre partier har. Så er det så ikke rimeligt, at man i det lys, altså at man ikke har den folkelige støtte, at så får man heller ikke nødvendigvis penge fra staten til at fortsætte sit projekt?
2: Jamen de partier, der bliver valgt ind i Folketinget, får så ekstra midler jo i forhold til, hvor mange mandater de har. Og de får... Endnu ekstra midler, hvis de har mere end fire mandater. Så der er jo i forvejen en kæmpe ulighed. Men jeg taler Men det ulighed, jeg... når
1: de her bare har mere opbakning?
2: Øh, jamen, det skal jo være per stemme. Så det vil jo afspejle sig i, hvor meget man får. Jeg taler ikke om, at alle partier skal have 10 millioner hver. Så den forskellige opbakning vil jo vise sig i, at pengene følger hver enkelt stemme. Så, så det er jo helt fair. Jeg taler ikke om, om det. Jeg taler om den enorme skævhed, der er i, at dem, der så vælger at stemme på et parti, der ikke opnår repræsentation, deres stemmer bliver ignoreret, nedgjort. Og det synes jeg er uværdigt, når man taler om stemmespild. Jamen, en stemme efter en over, ens overbevisning i et demokrati, hvor alle stemmer principielt bør tælle lige meget, er aldrig spildt. Så jeg bekymrer over den udvikling, hvor nogle store partier føler behov for at tryne de små i forvejen. Er de jo overrepræsenteret i taletid? De har langt bedre mulighed for selv at tilkøbe sig annoncer? Når du ser busserne eller hvor det er i aviserne, de er plastret til af de store partier, der har råd til at købe de annoncer. Så jeg udfordrer Radio 4's vælgere her til morgen i, om det er det demokrati, vi ønsker. Et ulige demokrati, hvor nogen stemmer per vælger tæller mere end andre. Det er det, jeg taler
1: om. Du taler også om stemmespild, og at det også er over for vælgerne, at hvis man stemmer for eksempel på kristendemokraterne, så skal man ikke føle, at ens stemme er mindre værd. Tror du, det er noget, vælgere tænker på, når de stemmer, om deres stemme også udløser partistøtte?
2: Nej, det tror jeg sådan set ikke, og jeg tror også, at den her diskussion er startet af stram kurs, som mange ikke bryder sig om, og så er det noget, der straffer alle andre. Og det synes jeg også er en dårlig måde at lave ny lovgivning på. Hvorfor skal Rasmus Paludan have lov at, at vinde på den måde, at, at alle andre små partier bliver straffet? Så jeg tror ikke partistøtten i sig selv, men det, der provokerer folk, er selvfølgelig, når de ser, at partistøtte bliver brugt til at holde en, en fed fest, der ikke har noget med politik at gøre. Og der er jeg villig til at se på reglerne. Men det lovforslag, der ligger, er jo en mange, mange dobling af kravene, og det synes jeg er ganske urimeligt. Jo, et vil jo få... Øh, partistøtte efter de her regler, hvis, øh, hvis øh, det var det, der havde galt til sidste valg. Så det er sådan set ikke partiegoisme, der driver mig her. Det er det generelle princip om, at de store partier skal yderligere skabe ulighed i forhold til det at komme til ordet i et demokrati, der bør basere sig på, at et hvert stemme tæller lige meget.
0: Bent Bertelsen fra Risenberg, han skriver, husk at fortælle, hvor meget der kommer i partistøtte. Og det kan vi da godt lige uh, fortælle. Det kommer jo altså an på, hvor mange stemmer man fik. Socialdemokraterne, øh, det går nok 2020-tallene, men jeg tror, det er de samme regler. Øh, de fik i 2020 30 millioner. 648.000. Øh, kristendemokraterne, 2 millioner. Og oh, det er altså det årlige tal. Dansk Folkeparti, 10 millioner. Venstre, 27 millioner. Enhedslisten, 8 millioner. Og Ja, stram kurs. Det har I haft det tal? Ikke nu. Du skal tælle. Ah, det,
2: det ligger på niveau med kristendemokraterne. Det gør det nemlig.
1: 2,1 millioner kroner om året har stram kurs fået siden valget 2019, også selvom partiet ikke blev valgt ind. Øhm, kan du forstå, i den øh, diskussion, der har været om partiet stram kurs, at nogen synes, det er urimeligt at bruge penge på? Ja,
2: og derfor er jeg også indstillet på, at vi skal forhandle om, hvad pengene kan bruges til fordi jeg ser ikke, at Stram Kurs for eksempel har brugt det til at udvikle deres politik, eller på at, at stille kandidater op. De stiller jo slet ikke op til det her folketingsvalg. Så øh, jeg synes, det er helt fair, at man tager diskussion om indholdet af pengene. Der, hvor jeg synes, filmen knækker, det er, når... når uvilgerne over for stram kursusbrug af det skal betyde en så voldsom mange dobling af kravene, der rammer en masse forskellige små partier. Nogle har jo en lokal base. Det er også det, I selv nævnte. Det der med tre byråd og et regionsråd. Jamen, Kristdemokraterne har et regionsrådsmedlem. Det er mig selv. Men hverken Alternativ eller Liberale Alliance har jo eksempelvis nogen i regionsrådet. Så der er også en ganske væsentlig stramning i det. Så lad ikke Rasmus Paludan styre vores demokrati. Det synes jeg ikke, han fortjener. Jeg synes, vi har meget at være stolte af, og det skal vi beskytte.
1: Det var ordene fra Marianne Karls Mose, altså landsformand for Kristendemokraterne. Tak, fordi du var med. Vi sender den her kritik af forslaget videre til Maja Mercado, som er medlem af forretningsordenen for konservativ udvalget for forretningsordenen, hvor man i det her udvalg har drøftet den her stræmning, og hende taler vi med fire minutter over
0: halv otte. Dan Jeppesen er socialdemokrat. Har været opstået til, Det var så et, et, et kommunalvalg, men han har også holdninger til det her. Han skriver, at statskassen skal ikke betale mere støtte end almindelige klubber og foreninger får. I forvejen er der skatterabat, der er synspunktet hos øh, Dan, der altså er øh, socialdemokrat. Øhm, det undrer mig, skriver Tommy Liggaard. Det undrer mig bestemt, at vi i dette demokratiske land uden høje bjerge nu skal bestemme, hvor meget en stemme er værd.
1: Mm, mm, mm. Bent Bertelsen fra Vissenbjerg skriver, der skal ikke diskrimineres mod små partier, det er svært nok i forvejen. Hvad med et opgør med den danske metode, altså øh, ja, måden man øh, tæller stemmerne på, kan man vel sige. Æh, han foreslår også et forbud mod valgforbund til folketingsvalg. Så okay. nogle andre øh, knapper man kunne
0: skrue på. Man kan skrive til os på 1424. Du lytter til Radio 4 om morgen klokken er 17 minutter over 7.
1: Jørne af Radio 4s nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk er. Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
3: Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
1: Er de overhovedet enige om noget? Det,
3: det, det, Men det er trigger det? mig, fordi er nej, 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 lad må nu lige tale ud. Og
1: hvad ved I egentlig i det blå hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til
4: at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
5: Hver fredag fra
4: 11 til 12,
1: Radio 4 taler med Danmark. Der er en øh, auktion, som starter i dag, og jeg har taget et af øh, auktionsobjekterne, man kan købe med. Du må gerne lige beskrive her. Får lidt billede af det?
0: Et, øh, en, det, der ligner en ja. med påklistret dit og dat, så står stem på farmand, og så er der, det et en mand, og der er en gul sol. Tillykke far fra Jacob.
1: Kan du se, hvem det er, der er tegnet?
0: Når det Uffe Elemand? Det er Uffe den ja. ja,
1: det er den Jakob Elemand. Ja, fordi manden der der har nemlig
0: skæk. Der klistrer sådan et brunt overskæg på. Ja. <laughs> Virkelig det udeformet overskæg.
1: Ja, det er, øh, det er en barnetegning. lad os sige det sådan, ikke? Nå, det er altså. Øh
0: eller faktisk et kunstværk, en collage tror jeg, fordi ja. det er jo, den er jo klippet ud af små øh, stykker pap og ja, papir. Det er også
1: sådan, jeg troede faktisk først at næsen var klippet ud af. Altså det er sådan lidt en kartoffeltud, vil jeg sige, den måde den er. Nej, jeg tror det var årskægget. Nej, jeg tror det er næsen. Ja, det er det det? Sådan ser jeg det. Den er
0: meget vandret det er min af en tolkning. næse. Okay. Ja,
1: men Endnu det er børn. Igen. Eller det var et barn.
0: Ah, han var ikke ret dygtig, øh, den Jakob. Jakob
1: Eleman Jensen, som altså øhm, har lavet det her lille kunstværk til sin far, øh, tidligere venstreformand og også tidligere udenrigsminister Uffe Ellemand Jensen. Han døde jo i juni i år, og øhm, så har man ryddet op på loftet og doneret en lang række af hans ting, som så bliver sat til salg hos kirkens korshærsbutik i Hillerød kl. 10 i dag.
0: Okay, ja. hvad, hvad er, er der en startpris på det her
1: kunstværk? Øh, det meste er prissat på forhånd, men øh, der er nogen ting, der kommer på auktion, og det er blandt andet de her to øh, plakater, kalder de dem, som Jacob Ellemann Jensen har lavet til sin far. Den her startpris er øh, 500 kroner, men de siger, de er umulige at prissætte. Så de sætter mm. den der, og så må vi se, om det stikker helt af.
0: Det tjener Uffe til ære, at han gemte alt det, han har fået af sine børn.
1: Ja, det synes jeg egentlig også er meget, meget rørende. Øhm, der er også, man kan også købe det her.
0: Nå, det er hans roliggan halsterklæde. Er det fra 1992?
1: Det er så ikke det fra 92, Fordi jeg tænkte nemlig, hold det op. Det, det, er, jo sådan, det er jo virkelig blevet national ikke? Og hele det der, if you can't join them, beat them og sådan noget. Mm. Øhm, det er bare et andet et, fordi de skriver så kirkens kors her på deres Facebook-side, hvor man i øvrigt kan se alle auktionsvarerne her, at han havde simpelthen en større samling af fodboldhals-tørklæder.
0: Okay. Og derfor været... så er det
1: ikke det, er ikke det tørklæde. Men dog stadig et, man
0: kan købe, som han nok har haft om halsen. Det har været en herlig opgave at tømme det loftrum for Jacob Ellemann og kompagni.
1: Der er også masser af bøger og alt muligt andet, så ja, det har været en tung omgang at få slæbt det ned. Men altså auktion i dag klokken 10.
0: Klokken er 20 minutter over 7. Mens kampen om den britiske premierministerpost er gået ind i sin slut fase, er et lækket lydklip nu dukket op. I det lydklip optræder den konservative politiker Liz Truss, som jo nu er favorit til at overtage premierministerposten i september efter Boris Johnson. Hør her.
5: Det a fundamental issue with British working culture,
1: and it's not essentially if we're going to be a richer country and a more prosperous country, that needs to change, but
5: That came to that?
0: Britternes tankegang og indstilling til arbejde er et fundamentalt problem, som delvist er skyldig i Storbritanniens relativt dårlige produktivitet, siger hun blandt andet i det her klip, som i alt er to minutter langt. Hun revser simpelthen sin nations indpygger for at være ja vel nærmest døde mod God morgen. God morgen, Casper. Journalist, som dækker formandsvællet for Radio 4. Hvordan har det konservative baglund, bagland øh, reageret på det klip her?
6: Forløbig har de forsøgt at reagere, som om det ikke rigtig findes, for det er ikke nogen vindersag i forhold til resten af befolkningen og skulle vinde et valg, der inkluderer flere end bare de konservative medlemmer. Så der har man forsøgt at tone det ned og gøre det, hun sagde, ikke til folk er dogne, men vi har brug for mere produktivitet. Altså sådan en klassisk godt politisk øh, valgkampsspind. Lykkes det? Det beviser så over de næste dage. Forløbig er øh, mange af de britiske medier ikke hoppet 100% med på den her historie nu, fordi de ikke har lydklippet. Det er The Guardian, avisen The Guardian, der har fået fat i, i lydklippet. Og det gør altid lidt ondt på de andre medier, når nogen får scoopet, så der går lidt før den sådan for alvor for... for for momentum, men altså det vil komme til at betyde noget, også når oppositionen tager fat på, hvad det egentlig er, hun har sagt, fordi det kommer til at hænge tungt om halsen på hende, at at hun har kaldt befolkningen og arbejderne for, for halvdårene. Endnu værre, at hun inde i klippet, hvis man så lytter nærmere til detaljerne, faktisk også siger, at det er især folk uden for London så hvis man var irriteret på hovedstaden og hovedstadens rigdom i forvejen, så bliver man ikke gladere af at høre, at os ude i provinsen også småtdovner den, så den kommer til at gøre rigtig ondt, både over de næste måneder, men også når der er general election, altså det generelle valg om to års tid.
0: Borten Rønnelund er altså med os og dækker formandsvalget i Storbritannien for Radio 4. Det her klip, det kom frem i går aftes og stammer fra Liz Trosses tid som finansminister mellem 2017 og 2019. Og der er det, at hun altså udtaler sig om sin befolkning som værende ja, mindre produktiv. Indstillingen til arbejde er et fundamentalt problem. Hvor stammer den samtale fra? Ved man det?
6: Det har vi simpelthen ikke fundet ud af endnu, den er også sløret. Hvis man lytter til klippet, så er der nogle steder, hvor man fjerner nogle andre stemmer, så man kun hører hende, så det er svært at identificere, hvor det er fra. Måske genkender hun det selv. Øh, og så kan det være, at nogle af hendes folk får at vide, hvor det er fra, og det på den måde ligger. Det kan også være, at The Guardian på et eller andet tidspunkt bliver mere præcise med, øh, hvor det er fra, eller vedkommende, der har lægget den, bliver opdaget, og så kan alle ligesom få det at vide. Men i er der ikke er nogen, der sådan lige præcis kan, kan definere, øh, hvor det kommer fra. Dog kan man notere sig, at lestross har ikke benyttet sig af, at det var en privat samtale. Altså hun har faktisk forsøgt at svare om enden øh, udenom undskyld, øh, på det her øh, spørgsmål. Men, men ikke sagt, at det var en privat samtale. Så det giver måske et hint om, at det har været en semi-officiel sammenhæng, det er sagt i.
0: Liz Truss har i øjeblikket en solid føring i meningsmålingerne i kampen om at blive leder af det konservative parti i Storbritannien og dermed blive Storbritanniens næste premierminister. De omkring 200.000 medlemmer af partiet er gået i gang med at stemme om, hvem der skal være leder. Resultatet vil blive offentliggjort mandag den 5. september. Det er altså en kamp mellem Rishi Sunak, en herre fra det sydlige England, og så Liz Truss, som altså har en solid føring i øjeblikket. Det er jo så to konservative, der på hver deres måde har en hel masse mennesker imod sig. Hvorfor er det her værre, en hvad der hidtil har ramt Liz Truss?
6: Det er fordi, det, det, det ligger så oven på en stribe af ting, hun før har sagt... Hun skrev en bog i 2012, hvor der også stod noget lignende om dovenskaben blandt arbejderne. Der har hun siden sagt, det kapitel skrev jeg ikke. Det var vist nogle andre i det konservative parti. For en måneds tid siden, der foreslog hun, at man kiggede på lønnen til de offentligt ansatte, så det blev regionalt justeret. Det blev læst som også ude i provinsen skal have mindre i løn, fordi der er mindre økonomisk omløb. Og nu kommer så den her med den lille detalje om, at det er dem uden for London, der især er dogne. Så det bliver sådan, det stakker så oven på hinanden, den her hovedstad-provins tanke, og derfor er det lidt værre for hende. Og så er der selvfølgelig også, at partitoppen i det konservative, de må sidde og tænke, gad vide, hvad vi gør, når vi skal i valgkamp over for Arbejderpartiet, for de kommer til at hænge det her blylod om halsen på os i alle deres kampagner, at befolkningen er dog- at de bare skal arbejde mere igennem at det går meget bedre i landet som Kina hvilket hun faktisk også siger, hvis man lytter til, til hele klippet
0: Der er altså en politisk modstander i første omgang, hun forsøger at vinde over Rishi Sunak i kampen om at blive leder af det konservative parti Hvordan kan hendes modstandere bruge det her?
6: Rishi Sunak har lidt svært ved at bruge det alt for eksplicit. Han er nødt til at vente og så se, hvordan det spiller af sig selv. Ikke mindst, fordi han også i sin valgkamp gentagende gange har snakket om det hårde arbejde. Og hårdt arbejde øh, er også en, en kerne konservativ værdi for, øh, for de konservative i Storbritannien. Så den har han sagt mange gange, også fordi han er stenrig, og hans kone er stenrig, og han har slået hårdt på, at det ikke er held, og det ikke er foræringer. Det er også stenhårdt arbejde. Så han har selv en, en line, en, øh, en en valgkamps, et valgkampsmorto, der også hænger på det hårde arbejde. Så han skal passe på, at han ikke ruder sig ind i for meget, eller det bliver for ondskabsfuldt. Øh, Men han kan i hvert fald måske signalere øh, i forhold til at blive genvalgt, at de konservative kan genvinde magten til det næste valg. Jamen der, er de, der er den generelle befolkning nok mere sure på Let's Trust end på ham, og det kunne han jo i hvert fald antyde at bruge det sådan lidt indirekt af den vej.
0: Lød det altså fra Morten Rønnelund der analyserer, det konservative formandsvalg i Storbritannien for Radio 4. Liz Truss har altså en lækket optagelse nu, hvor hun øh, ja, lægger sig ud med briternes tankegang og indstilling til at arbejde øh, i første omgang offentliggjort hos The Guardian. Det var der klippet kom fra, som vi brugte lidt tidligere. Lige nu er klokken tre minutter i halv 8.
1: Hvis man føder 10 børn eller flere, ved du, hvad man så er?
0: Hvis man føder 10 børn eller, eller, mere, eller, mere eller flere? Flere end det. Nej, det ved jeg ikke, hvad man så er.
1: I Rusland, der er man en heldemor.
0: Nå, det er en titel.
1: Det er en titel. Det er faktisk en gammel titel fra Sovjet-tiden. Men øh, nu har den russiske præsident Vladimir Putin valgt at genopleve den.
0: Ja, der vil også brug for nogle øh, nye borgere snart.
1: Det er nemlig rimelig meget brug for det. Det har været øh, fuldkommen nedadgående befolkningsvækst i landet i de seneste årtier. Øh, man har en fødselsrate på 1,5 procent. Man siger normalt, at man skal op på 2,1 for, at der er en befolkning, der vokser. Ikke? Mm. Så det går den helt forkerte vej. Så nu indfører man den her gamle sovjet-titel, hvor der i øvrigt også følger 1 million rubler ja, det var medalje. Lige
0: mit, mit næste spørgsmål. Ja,
1: præcis. Det er politikken, der, der skriver om den her historie. Ja, en lille ny, et lille nyt tiltag, som ifølge Flemming's spidspol, som jo ved rigtig meget om Rusland, siger, det er smart, fordi folk ved, hvad det er, fordi de, de kender det fra sovjettiden.
0: En rubel er lidt over en tiende del af en krone, så det vil sige, en million rubler det er 120.000 kroner ja, eller sådan noget. Det er også en chat. Ja, det er ikke gode børnepenge, ja. men det er et indgangsbeløb, og så står du der med 10 børn.
1: Ja, og du skal oven købet, altså du kan få titlen og pengene, når dit tiende barn fylder et år. Og så skal alle børnene være levende, medmindre nogen har mistet livet i tjeneste for staten eller under et terrorangreb eller en anden krisesituation. Holdt. Så der er ret mange krav, ikke? Altså ud over, at man lige skal føde 10 børn.
0: Um, godt tak for den opdatering. Jamen selv tak. Klokken er et minut i halv otte. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi kommer til at lave et, et um, interview om cirka et kvarter, som jeg tror nogen glæder sig til, fordi der kommer mange reaktioner på, på det her med Glostrup Bibliotek. Jeg tager lige et uh, lille bitte lydklip med Helle Ratz, der er leder af Glostrup Bibliotek.
4: Jamen det gør vi erfaringer fra New York, og vi er blevet nysgerrige på det for at prøve det af her i Danmark. De har droppet alle deres gebyrer for borgerne, og det har vist sig, at der kommer flere lånbrugere til biblioteket. De er børn typisk unge. De har fået flere unge brugere, der ikke nu bruger vores ressourcer, fordi de er nervøse for de der gebyrer.
0: Vi skal se nærmere på, om Danmarks Biblioteksforening ser større perspektiver i det her. Altså om man kunne udbrede til andre biblioteker, eller måske ikke alle sammen, at man afskaffer... Med, nu kalder hun det gebyrer. I folkemåndighed hedder det vist bare en bøde. Altså bøde for at aflevere for sent. Øhm, Nul bøder er lige med køling, skriver en af vores lyttere til os. Masser af børn og unge mistrives som aldrig før. Kølingen gennem mange år er en af årsagerne. Hvad skal de stakkels unge gøre, når fælden klapper, når de bliver voksne? Sætter i øvrigt stor pris på vores udmærkede biblioteksvæsen. Også i demokratiets navn. Lyder et synspunkt fra en lytter, der synes, at bøderne skal blive. Du kan skrive til os på 1424.
1: Vi tager debatten efter nyhederne her kl. halv otte med Sofie Levering.
5: Regeringen foreslår at fjerne den nedre aldersgrænse for et juridisk kønsskifte. Det fremgår af regeringens nye LGBT+, plan skriver Jyllandsposten. Et juridisk kønsskifte betyder, at vedkommende skifter køn i CPR-registeret. Og i øjeblikket er aldersgrænsen 18 år. Med regeringens forslag vil man kunne foretage et juridisk kønsskifte hos børn ned til 0 år. Men hvis man er under 15 år, så skal man have samtykke fra sine forældre, lyder det. Den socialdemokratiske regering har tidligere forsøgt sig med samme forslag. Men her der foreslog det etiske råd i stedet at sætte aldersgrænsen ned til, 10- til års alderen. Rundt om i Europa er flere lande begyndt at rationere energi, og nu undersøger Energistyrelsen herhjemme også den mulige effekt af lignende energisparretiltag. I nogle tyske byer skruer man eksempelvis ned for gadebelysningen og for det varme vand i offentlige bygninger og sporttaller. Tiltagene bunder i den energikrise, som blandt andet skyldes frygten for, at Rusland lukker for al forsyning af gas til Europa. Men selvom energisituationen er alvorlig, så er vi bedre stillet i Danmark, siger vicedirektør i energistyrelsen Martin Hansen.
4: Vi står jo i en anden
6: situation, end man gør i for eksempel nogle af vores nabolande, fordi vi har været igennem en markant grøn omstilling. Derudover så har vi rigtig meget biogas i, i Danmark. 25 procent af vores gasforbrug kommer fra biogas. Og endelig så har vi godt med gas på de danske gaslæger.
5: I første omgang vil Energistyrelsen intensivere en kampagne for at få danske husstande og virksomheder til at spare på energien. Og i sidste ende så er det op til de danske politikere at bestemme mere vidtgående restriktioner i forhold til at spare på el- og gasforbrug. Den amerikanske præsident Joe Biden har underskrevet den hidtil største klimapakke i USA's historie. Klima, sundheds- og skattepakken har en værdi af ca. 430 milliarder dollar. Det svarer til knap 3.200 milliarder kroner. Pakken skal blandt andet medvirke til at bekæmpe klimaforandringer og sænke priserne på receptpligtig medicin. Lovpakken ses som en vigtig sejr for præsident Joe Biden, der har kæmpet en lang og sej kamp for at få den vedtaget forud for midtvejsvalget til kongressen den 8. november. Og demokraterne håber, at godkendelsen af den ambitiøse plan vi kan blive omsat til stemmer ved valget i november. Den Donald Trump-kritiske toprepublikaner Liz Cheney står til at tabe sit partis primærvalg i delstaten Wyoming. Det viser prognoser fra flere amerikanske tv-stationer, skriver Rødt Hvis forudsigelserne holder, kan Cheney ikke genopstille til kongressen ved midtvejsvalget i november. Med 18 procent af stemmerne talt op tidligt onsdag morgen dansk tid, så fører Harriet Hageman med 65,1 procent af stemmerne, og Cheney står til 30,3 procent. Liz Cheney er blandt de få republikanske kongresmedlemmer, som åbenlyst har kritiseret Trump, og det vil hun blive ved med uanset udfaldet af primærvalget, siger hun. Den tørke, som har ramt store dele af Europa, kan i den grad ses ved Italiens største sø Gardasøen. Her der er vandstanden faldet til det laveste niveau i 15 år. På Simeonehalløen ved søens sydlige kyst der er store stenede områder kommet til syne, efter at vandet har trukket sig tilbage. Først på dagen skyet og nogle steder lidt diesel eller tog, men det klarer op med nogen eller en del sol, og vi får igen en sommerdag med temperaturer mellem 20 og 29 grader.
0: God morgen og velkommen til Radio 4. Vi tager lige lydklippet med leist trods en gang til. Altså et lækket lydklip, som er dukket frem i øh, den intense kamp om at blive næste leder af det konservative parti i Storbritannien.
5: Det er a fundamental issue, British working culture. It's northern.
1: Essentially, if we're going to be a richer country and a more prosperous country.
0: Britternes tankegang og indstilling til arbejde er et fundamentalt problem, som delvist er skyld i Storbritanniens relativt dårlige produktivitet, siger hun blandt andet i det klip, som er dukket frem øh, hos The Guardian, altså nyhedshuset The Guardian. Øhm, og det giver hende vældige problemer, for det er ikke populært, særligt ikke i landområderne, hvor folk arbejder hårdt og ikke tjener ret godt. Jeg tager bare lige et par reaktioner på den, der er kommet ind fra mennesker, der lytter med. Ivan skriver, hende, trods, kunne hun have ret i det, hun siger? spørger Ivan. Øh, Kenneth, han skriver, en ting er, øh, hvad hun siger. Øh, hvad er så sandheden? Er den gennemsnitlige britiske befolkning dogen? Spørger Kenneth. En anden spørger, om det er en konservativ, der har lækket lydklippet. Det er nok et meget godt bud. Det er
1: godt, godt bud i hvert fald.
0: Man kan skrive til os på 1424. Vi følger jo altså med i det her, fordi at der snart skal findes en ny premierminister. Boris Johnson træder tilbage, og eftersom hans parti har magten, så vil den nye leder af partiet også kunne sætte sig i spidsen for Storbritannien. Og det var en sten på vejen for Liz Truss, at hun lukkede det her ud. Altså at de er nogle mennesker. Ja,
1: lige her i valgkampen ikke? kommer sådan et klip frem. Uheldigt.
0: Det er et af de nyheds, et, 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 et i et, et, et nyhedsåen her til morgen i udland. Nu skal vi hjem til Danmark. Klokken er 7.36.
1: Og herhjemme skal det være sværere at opnå partistøtte for partier, der ikke er lykkedes med at komme i Folketinget. Det mener et flertal af partierne i Folketinget. I dag, der kan et parti få partistøtte, hvis det opnår tusind stemmer ved det seneste folketingsvalg. I et lovforslag, som er i høring lige nu, der lægger man nu op til at gøre det langt sværere Faktisk, så skal man have mere end 40 gange flere stemmer for at kunne opnå støtte ifølge det her nye forslag. Men det er udemokratisk, mener kristendemokraterne og Fri grønne. Maja Mercado er medlem af udvalget for Forretningsordenen for konservativ, og det er også det udvalg, hvor man har drøftet stramningen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvorfor mener du, man skal stramme reglerne for partistøtte til de partier, der ikke kommer i Folketinget?
7: Ja, men hele diskussionen i det, der hedder udvalget for den startede faktisk efter sidste valg, fordi ved sidste valg, der var der både Claus-Risker Pedersen-partiet øh, øh, og Rasmus Paddeland-partiet, som jo må siges at være sådan meget enkeltmandspartier, og de opnåede ikke at blive valgt til Folketinget, men de fik stadigvæk en meget, meget stor andel af partistøtte. Og det betyder, at i de øh, fire år, som øh, kommer til at, øh, at gå, jamen, så kan øh, Lars-Jus faktisk få udbetalt 10 millioner kroner i partistøtte, til trods for at han aldrig har siddet i Folketinget, og Claus Ridskær Pedersen 5 millioner kroner. Og det, der så oven Købe gør sagen mere absurd, det er, at øh, de kan faktisk få andel i de her penge, selvom de ikke engang stiller op igen, så Claus Richter, han har jo meddelt, at han stiller ikke op igen, men han kan så stadigvæk lige få 5 millioner kroner. Og derfor havde vi diskussionen af, burde det ikke være sådan, at når der er en let adgang til at kunne stille op, jamen så er det dem, som rent faktisk repræsenterer vælgerne på Christiansborg, altså dem, der får mandatet, men det gælder faktisk for så vidt også byråd og regionsråd, så er det dem, der får partistøtten.
1: Men øh, man kunne jo også vælge bare at øh, sætte nogle regler for, hvad de penge, man får adgang til, bliver brugt på. Hvorfor ikke gøre
7: det? Jamen fordi det her er egentlig mere enkelt. Øh, og det er egentlig også mere retfærdigt. I Danmark der er det sådan, at øh, det kræver lige underkanten af 21.000 vælgererklæringer for at kunne opstille. Og øh, det seneste parti, som er blevet dannet, øh, Inger Støjbergs, Danmarksdemokraterne, altså det var jo et spørgsmål om dage for at man kunne opstille. Og det har jo ændret sig i forhold til tidligere, hvor at hvis man husker tilbage i tiden, dengang Dansk Folkeparti de skulle dannes som parti, jamen der stod de jo i månedsvis på togstationer, i dårligt vejr og indsamlede de her vælgererklæringer, fordi dengang der var det jo en øh, håndskrift på et stykke papir. Sådan er det ikke længere, så der er virkelig en let adgang til at kunne danne et parti, og til at kunne stille op. Det er en ting. Den anden ting det er spærregrænsen. Spærregrænsen er kun på 2%. Det vil sige, at det kræver altså ikke mere end i omvejen med 100.000 stemmer for, at så man valgt. Det var faktisk også ved at lykkes for Rasmus Paludan, hvis det er, man tænker tilbage. Altså, han fik 1,8 procent af stemmerne. Og havde han fået de her 2 procent, som det nogenlunde kræver, jamen så havde han jo fået partistøtten, fordi så havde han haft siddet på Christiansborg, så havde han repræsenteret de vælgere, som havde stemt på ham. Jeg synes faktisk, det er fair nok, at hvis man ikke bliver valgt ind, så skal man ikke sidde med... 5 millioner eller 10 millioner kroner i den efterfølgende periode, så må man starte igen fra nul og bevise vælgerne om, at man skal søge mandatet og komme ind ved at kunne klare spærgrænsen næste gang.
1: En, der ikke synes, det er retfærdigt, det er Marianne Karlsmose, som er landsformand for Kristendemokraterne. Hun mener, det vil blive alt for svært for et lille parti, hvis man indfører de her nye regler.
2: Der er... En grundlæggende tanke i vores demokrati om, at alle stemmer tæller lige meget. Og derfor synes jeg, det er meget udemokratisk, at de partier, der i forvejen for rigtig mange millioner i partistøtte og støtte for virksomheder og fagbevægelse, at de skal tryne de små, selvom vi knokler på for at løse de samme opgaver som de større partier.
1: Ja, Maja Mercado, altså, det handler jo også om at anerkende de stemmer, der er blevet givet til de partier, som øh, har nærmet sig øh, måske adgangen til Folketinget, men ikke er kommet ind. Hvad siger du til det?
7: Jamen, egentlig, så faldt jeg over en øh, lektor på Københavns Universitet. Jeg synes egentlig, hun sagde det meget godt. Karina øh, Cossiara Pedersen, tror jeg, hun hedder. Men det er rent efter, hun lige nu. Men hun sagde noget i retning af, at, at virkeligheden er løbet fra den tid, hvor loven her den blev lavet. Og at de partier, som kommer frem i dag, og som øh, stiller op til valgene, det er i høj grad er enkeltmandspartier. Og det betyder også, at når man så kommer efter et valg, som eksemplet var med Rasmus Paludan og Claus Rysker så går øh, pengene bare som en løn direkte til dem. Øhm, og det kunne jeg egentlig godt følge hende i. Og det er også det, hele diskussionen startede med. Men jeg synes egentlig, at når man så tager diskussionen videre og diskuterer, er det rimeligt, at hvis man ikke opnår repræsentation på Christiansborg, at man så stadigvæk skal have andel i de her mange millioner? Eller må man ligesom starte fra ny? Ligesom alle de andre øvrige, som, ikke, øh, altså som kommer til at gerne vil stille op, de starter jo også fra ny, de har jo heller ikke en masse millioner med. Det er vel egentlig meget færre? Altså, at når Veganerpartiet er blevet dannet i den her periode, så kommer de jo heller ikke ind med, med nogle stemmer og har fået noget støtte, så er det vel egentlig meget fair, at de har samme vilkår som frie grønne og som som kristendemokraterne.
1: Men det kunne jo også være, at nu har du nævnt to partier fra det seneste folketingsvalg, der har valgt ikke at stille op igen. Det kunne jo sagtens være, at nogle af de partier, vi for eksempel kommer til at kunne stemme på til folketingsvalget den her gang, med nød og næppe ikke kommer ind, men faktisk gerne vil forsøge igen. Og der er argumentet jo blandt andet fra Marianne Karlsmose også, at det er udemokratisk, hvis mindre partier ikke får adgang til at kunne arbejde i den tid, der så går til næste valg på deres valgkamp på at blive et parti, som kan blive valgt ind senere. Så med den her løsning, hvordan vil du så forklare, at man ikke er med til i virkeligheden også at gøre det meget sværere at være et nyt parti?
7: Jamen hvis det, at man kan udbrede sin politik, alene kan ske ved, at man får millioner i det. Det er tidsstyr. ikke nødvendigvis
1: alene, men det kan jo være et supplement. Så,
7: men så bliver det jo også på en eller anden måde et lidt fattigt demokrati. Altså, jeg synes faktisk bare, at man skal se på Danmarksdemokraterne, de er jo bare braget igennem. Altså, det må, det må man jo give dem. Øh, og øh, ingen er i tvivl om, at der er et parti, der hedder Danmarksdemokraterne, der stiller op. Og derfor tror jeg at man skal passe på med ikke at øh, hægte det og have kendskab til partier, det at, partier hægte det op på, hvor meget man får i partistøtte.
1: Kunne Danmarksdemokraterne øh, konkret være så, så, så kan et eksempel på, at, at man uh, har en, uh, en partileder, der er meget, meget kendt også? Altså, at det er jo ikke et parti, der er vokset ud af en uh, græsrådsbevægelse, eller nogen, der har fået en idé uden for Christiansborg. Altså, vi har jo en, en frontfigur der, som har haft mange år i politik, så det er måske et, uh, altså et, en sammenligning, der er lidt uden for nogle af de øvrige partier, der stille op.
7: Jamen, det må være der må også være noget rimelighed. Fordi i dag, der vil det være sådan, at veganerpartiet, som stiller op for første gang, de får lige præcis 0 kroner i partistøtte. Men kristendemokraterne, som er stillet op i årtier, de har millioner med sig. Det giver jo også en skævhed. Så uanset hvad, vil man jo kunne argumentere for, at der er en skævhed. Jamen, egentlig er det er urimeligt, at grænsen bliver sat der, hvor det er spørgsmål, om man opnår repræsentation eller ej. Øh, opnår man repræsentation til Folketinget? jamen, så får man også øh, partistøtten. Øh, og egentlig er det ikke sådan, at, at vi siger, jamen, øh, hvis, man, hvis man slet ikke opnår repræsentation, så får man ingen penge. Man skal egentlig bare opnå det, der svarer til 80 procent af det, et mandat koster, altså 80 procent af det, øh, det stemmer, antal stemmer et mandat øh, vil være. Og den her 80 procents grænse, den er der altså et meget bredt flertal i Folketinget, der synes, det er en god idé. Det er både SF, det radikale, konservative venstre, Socialdemokratiet. Det er et meget bredt flertal, som egentlig startede med en forarvelse over Rasmus Falu, der er Claus Rigsker Pedersen. Men egentlig også synes, det er færdig, at man trækker en grænse
1: et sted. Men det er jo så også partier, der er sikret i den grad at få partistøtte, og dit eget parti, Konservativ, modtog i januar 2021 over 8 millioner kroner i partistøtte. Vi har fået en sms fra Søren, der så spørger, skal konservative og de resterende partier i Folketinget, så have de resterende millioner som små uvalgte partier, ikke længere skal have?
7: Nej, det tror jeg ikke er sådan, at man deler det ud. Så vil der bare være færre penge, der bliver brugt.
0: Måske skal vi lige jo fortælle, hvad det egentlig er, vi taler om. Altså, partistøtten udgør et bestemt beløb per stemme, som et parti eller en kandidat uden for partierne har fået ved et folketingsvalg. Det findes også ved de lokale valg. Ved folketingsvalg, der er partistøtten og kroner øre ø, om året. Og det er to, altså 22, 22 takster. Det er for hver stemme, man ø, får. Og det er, jo, der kan man, det er jo offentliggjort, hvor meget de enkelte partier fik. Stræm kurs, som er jo altså ikke kommet ind. Og Kristendemokraterne, der lå cirka samme sted på antallet af stemmer, fik godt 2 millioner. Konservative fik 8. Socialdemokratiet får omkring 30 millioner kroner om året i partistøtte.
1: Og med de nuværende regler, der er for partistøtte, så modtager partier, der har fået mindst 1000 stemmer ved det seneste folketingsvalg, altså penge fra staten i offentlige partistøtte. Men hvis reglerne bliver ændret, så bliver det langt sværere, så vil et parti skulle opnå cirka 1,83 procent af stemmerne for at få partistøtte. Det vil sige, at man nærmer sig mere den her spærregrænse, der er på 2 procent. Det krav bliver så sænket lidt, hvis man også er blevet repræsenteret ved seneste valg i tre byråd eller mindst et regionsråd. Maja Mercado, vi jeg har også talt med uh, Susanne Simmer, der sidder i udvalget for forretningsordenen for partiet Fri Grønne. Hun mener ikke, at uh, det holder at stramme reglerne for partistøtte på grund af et enkelt parti. Og det siger hun med henvisning til, at uh, en del af debatten om partistøttemidler også er, stammer fra, at de nuværende regler betyder, som du også var inde på, at et parti som Stram Kurs har modtaget knap 2,1 millioner kroner om året siden valget i 2019. Du hører lige fra Susanne Simmer her.
5: Når man laver politik, så er det ikke særlig hensigtsmæssigt, at man gør det på enkeltsagsniveau. Og stramkurs, det er jo ligesom en sag, Og det, har, altså, det er jo ikke et demokratisk parti, som jeg på nogen måde kan sympatisere med. Men at, at lave en politik, som så bliver spredt ud over alle andre partier, det, det synes jeg ikke er,
1: er hensigtsmæssigt og, og rimeligt. Handler det her mest af alt om lige præcis at ramme stramkurs, Maja Makardu?
7: Det handler om øh, at sikre, at, øh, at, vi ikke er, altså, at vi ikke på en eller anden måde er, er til grin for, for vores egne penge. Altså, det er jo offentlige støttekroner, der bliver brugt her. Og nu har der været to eksempler. Øh, Stram Kurs og Claus Ridsker Pedersen-Partiet. Og egentlig, altså Stram Kurs... Øh, det er, hvad det er. Jeg tror at på ingen måde, der er ret mange, der er meget få, der sympatiserer øh, ham. I hvert fald, jeg tror, det var, ja, det var de her 1,8
0: procent af befolkningen.
7: Men det, er lige før, men det er lige før, jeg synes, det er næsten var værre med Claus Ritschke-eksemplet. Det her med, at man kan få op imod de her 5 millioner kroner i en valgperiode, mens man samtidig har sagt, at man ikke har tænkt sig at stille op igen. Det vil sige, at man suger bare de her millioner op øh, af kassen. Og derfor så har den her lektor ved Københavns Universitet jo ret i, at den tendens, som er sket igennem de sidste år, det er, at det er enkeltmandsborgere øh, partier, der stiller op. Og derfor så er støtteordningerne også løbet fra den tid. Og jeg synes, hvis man skal være økonomisk ansvarlig, og man skal holde, holde styr på økonomien, jamen så må det jo være sådan, at dem, som bliver valgt ind, eller er tæt på at blive valgt ind, 80 procent af et mandat øh, er i stemmer, Jamen, så er det dem, der får støtten. Det, det, synes jeg, det synes jeg ikke er uretfærdigt.
1: Du får lige lov at øh, få et alternativt forslag her til sidst, Maja Mercado. Det kommer fra vores lytter, Jakob fra Vejle. Han spørger, kan man ikke bare skrotte partistøtten?
7: Jo, det kan man i princippet godt. Øhm, nu er der blevet truffet en beslutning om, at der er partistøtte.
1: Hvorfor ikke bare øh, gøre det så, og, øh, hvis man i princippet godt kan?
7: Fordi at der også er partier, som repræsenterer vælgerne på Christiansborg... Det har der været tidligere, og det er der fortsat. Og derfor så synes jeg jo, det er godt, at det er et meget bredt flertal i Folketinget, som er enige om, at det er først, når du har opnået repræsentation, at så er det her, du får partistøtten.
1: Det sagde Maja Mercado. Tak, fordi du var med her. altså medlem af udvalget for Forretningsordnen for Konservative.
0: I Glostrup skal man fra denne uge betale 0 kroner i bøde, hvis man afleverer sine bøger for sent. Det er et forsøg, man kører i første omgang et års tid, fortæller lederen på Glostrup Bibliotek. Hun hedder Helle Ratz.
4: Jamen det gør vi erfaringer fra New York, og vi er blevet nysgerrige på det for at prøve det af her i Danmark. De har droppet alle deres bøger for borgerne, og det har vist sig, at der kommer flere lånbrugere til biblioteket. De er børn typisk unge. De har fået flere unge brugere der ikke nu bruger vores ressourcer, fordi de er nervøse for de der gebyr.
0: Det vil koste omkring 45.000 kroner det første år i bødeindtægter, eller afgift, eller gebyr, hvad man nu kalder det, indtægter, som ikke kommer ind. Men øh, håbet er så, at det til gengæld vil få flere til at bruge biblioteket. Det er bagtanken hos Glostrup Bibliotek. Pau Østergård Jensen er lokalpolitiker i Albertslund Kommune, formand for Social- og Sundhedsudvalget, han er en socialdemokrat, og også formand for organisationen Danmarks Biblioteksforening, der varetager de danske folkebibliotekers interesse. Godmorgen, Pau Østergaard Jensen. Godmorgen. Synes du, det er en god idé, det de gør i Glostrup?
3: Jeg synes, det er en smadre god idé, og jeg synes, det er rigtig godt at få prøvet metoder af til at øh, få endnu flere borgere til at bruge bibliotekerne og alt det, bibliotekerne kan tilbyde. Så øh, applaus herfra.
0: Men ja. hvis bøden betyder, at en bog bliver afleveret, hvad tror du så, der sker, at når, når bøderne ikke er der mere? Altså, føler du dig overbevist om, at bøgerne vil komme tilbage?
3: Jeg synes, det er en rigtig god idé, at øh, man gør det som et forsøg for også at følge, hvad der konkret sker i situationen. Øh, og der er en række afledte effekter af det, hvis, hvis, alt efter, hvordan det går. Altså, det er jo ikke 100% sikkert, at det går, som man drømmer om på Glostrup men jeg synes, det er smadret spændende at prøve det af. Og så må man jo se, øh, og, om, øh, om bøgerne kommer tilbage. Jeg kan forstå, at de også sender rykker ud alligevel og... Øh, og der i, i sidste ende, hvis bogen aldrig kommer tilbage, så kommer der også en regning hvis, øh, til erstatning for bogen, sådan, som der også gør i dag, de steder, hvor der er gebyrer. Så øh, må ikke bøgerne kommer tilbage? Øh, jeg er mere bekymret for øh, spørgsmålet om de der. I Klostrup er det så 45.000, jeg ved andre steder er det mere. Mm. Øh, I gebyrer man taber på biblioteket, hvem skal, så, øh, hvem skal så dække det? Fordi det er jo midler, der går, til, der går for andre aktiviteter på biblioteket hvis ikke byrådet i Glostrup går ind og dækker de, de tabte gebyrer?
0: Øhm, synes du, at gebyrerne altså er jo sådan en eller anden form for brugerbetaling, som er bygget ind? Det er bare de brugere, der er dårligst til at huske en dato, der kommer til at betale de penge. Synes du, der skal være en form for brugerbetaling på bibliotekerne? Det er der flere af vores lyttere, der, der lufter sympati for den idé
3: og det er vi absolut imod i Danmarks Biblioteksforening jeg tror det er og der, vi, vi har til stadighed diskussioner om for eksempel øh, musikken og vi har også øh, diskussioner om film som øh, man jo på det kommercielle marked kan relativt nemt og få nogle steder få meget få penge få fat i. nogle steder kommer musikken ind gratis med ens øh, abonnement i telefonen eller noget øh, jeg synes det er en dårlig idé fordi musik er jo ikke bare musik Musik er jo også hele historien bagved. For eksempel, øh, hvordan øh, lærer man øh, Beatles at kende dybere ned, hvis man øh, bare henter musikken på Spotify. Det er der ikke noget galt med, men det kan ikke stå alene. Og derfor er det vigtigt, at vi har den her frie og lige adgang til information og, og oplysning, som biblioteket tilbyder, også for at stille befolkningen.
0: En lytter skriver ind og spørger, hvor stor bøden er nu. Og det er jo et øh, kommunalt... Øh... Anlæggende, det fastsætter man ja. forskellige steder. I Glostrup, der havde man en, en takt på 200 kroner, hvis man overskrede afleveringsdagen med 42 dage. Der skal man også have, det er en ordentlig tanke, Torsk og glemme noget så lang tid. Øhm, andre kommuner har endnu højere, altså København og Aarhus, der mener, at det er 30 dage, hvor efter 30 dage stiger bøden til 230 kroner. Øhm, det var altså nok til, at man nærmest kan købe bogen selv.
3: Ja. Det lyder som en, en meget hård straf.
0: Men er det ikke også øh, på en eller anden måde lidt, lidt skørt, at bøderne er så høje?
3: Jo, det lyder jo det lyder rimeligt. Fordi formålet med bøderne er jo at opdrage folk til at aflevere bogen. Altså hele pointen er jo at få bogen tilbage og ud i cirkulation igen. Øh, så... Øh, men det virker også lidt voldsomt (coughs) undskyld at glemme at aflevere en bog i 30 dage fordi man får jo sms hvad hedder sådan noget reminder på det og så videre men altså for unge mennesker i i en tid med med tusind ting i luften og gang i alting, hormoner og så videre så kan det måske være svært jeg synes det er et meget spændende forsøg og, og glæder mig til at se evalueringen og følge med i det
0: der er mange jeg, mennesker, jeg tror, ved du hvad, Paul de Jensen,
3: omkring, øh, omkring de her penge, man som mester ikke låst og hvem der står for dem og sådan nogle ting.
0: Der er nogle af vores lytter, der hæfter sig lidt ved, at de unge de bliver nævnt nu og da i, i slipstrømmen på det her. Det kan godt være, at det er lidt sværere at huske og aflevere til tiden, når man er ung. Der er en, der skriver, skal, skal vi så ikke også bare afskaffe mødepligten på gymnasiet og give dem hoven alligevel? Fordi øh, det, 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 der, der er så mange ting, der er svære at huske, når man er ung. Forstår du det principielle i, at vi har et samfund, hvor man bliver straffet for at, øh, øh, altså ikke at opfylde sine pligter?
3: Ja, det forstår jeg da absolut. Altså, jeg tror, at vi er nødt til at have nogle regler og omgå sin anden med. Det er vel det, der er snakken om i det, ikke? Og det tror jeg sådan set gælder på tværs af aldersgrupper. Det, der er specielt med biblioteket, det er jo, at vi ved, at der er nogle borgergrupper, der ikke bruger biblioteket særligt meget, og særligt i forhold til andre grupper. Altså, vi ved, det er noget med de unge. Vi ved, det er noget med særlige unge mænd under bestemte uddannelser. Øh, kortuddannede og folk uddannelse, øh, Midaldrende mænd. Der er nogle grupper i befolkningen, som ikke bruger biblioteket. Og spørgsmålet er, om, om de så bliver koblet af det fællesskab, som biblioteket repræsenterer. Og der tror jeg, at biblioteket repræsenterer mere end bare biblioteket selv. Men sådan set, det er er udtryk for og også katalysator for, at, at lokalsamfund og byer og kommuner hænger sammen. Der vil ikke nogen institution, der er så kulturelt set tværgående som biblioteket i dag. Knap nok folkeskolen, som jo ellers altid har stået for at være den tværkulturelle institution, der band byens befolkning sammen på tværs af sociale skæld og skæld i øvrigt. Der tror jeg, at biblioteket i, i, i vores nye virkelighed har en helt særlig opgave og en særlig funktion. Og den skal vi sørge for at bliver, bliver foldet ud. Og det gør man ved at, at anstrenge sig meget for at få alle borgergrupper ind på biblioteket og bruge biblioteket. Ikke bare øh, øh, den ene og den anden øh, del af det, biblioteket tilbyder, men sådan set øh, hele pakken. Øh,
0: Ifølge Danmarks Statistik har danskerne de sidste 10 år lånt færre og færre bøger og også andre fysiske materialer på biblioteket. Der har selvfølgelig også været noget coronanedlukning, og derfor kan den seneste periode måske ikke bruges til så meget. Men fra 2015 til 2018, der faldt også de fysiske udlån med 16 procent. Det er jo en international tendens, det her. I flere amerikanske stater har man med succes forsøgt sig med bødefri biblioteker, og der viser... Den nylige statistik er altså, at folkebibliotekerne, både Chicago og New York, oplevede en stigning i udlån og antal bruger, efter man har droppet bøderne for bøger, der blev afleveret for sent. Det er derfor, vi taler med dig, Pau Østergaard Jensen, og det er også Vildt. derfor, vi tidligere har talt med lederne Glostrup Bibliotek, der hedder Hellerets.
4: Jeg læner mig op at forsøge andre steder, og så øh, går vi ud med det her, og så håber jeg, at øh, de unge også får øje på det. Jeg håber, at der kommer nogle børnelåner tilbage. Vi vi ved og vi eksempler, at der er børnefamilier, der ikke har låner overkort til deres børn, fordi hvis det nu bliver forsinket, så skal du aflevere gebyr for tre børn eller to børn eller hvor mange du har, ikke? og så løber det altså op.
0: Per Østergaard Jensen, kunne du forestille dig, at Danmarks Biblioteksforening vil gå i bristen, for at alle landets biblioteker afskaffet bøderne?
3: Det kunne jeg godt, hvis det her forsøg viser sig at løse løse sin funktion, kan man sige. Altså, det er jeg helt åben overfor. Men det er jo ikke noget, vi bestemmer på den måde. Det skal vi jo gøre i dialog, fordi bibliotekerne er om noget udtryk for kommunalsældstyr og ser forskelligt ud ude i landet. Og det skal vi have respekt for. Jeg tror, det er meget vigtigt, at det lokale bibliotek er i synk med borgerne i de lokale områder.
0: Tag altså Pau Østergaard Jensen, som også er lokalpolitiker i Albertslund Kommune. Bare helt kort, går du efter at få det indført der?
3: Vi har øh, haft øh, øh, sådan en, en praksis, der sagde, at øh, børnebøger var der ikke gebyr på øh, aflevering for sent af. Og jeg mener også at vide, at hvis, øh, hvis man kommer med en regning på øh, børnebøger, man ikke kan betale som familie, så har de metoder til at få den slettet. Men vi har ikke en... en øh, en praksis i dag. Jeg synes, det er en god idé. Jeg vil godt følge forsøget, og så vil Albertslund absolut være et af de første steder, vi forsøger at gennemføre det.
0: Tak, fordi du var med. Pau Østergaard Jensen er altså fra Albertslund, hvor man skæler misundeligt til forslaget der udspiller sig eller forsøget, der udspiller sig i Glostrup. Altså en afskaffelse af biblioteksbyderne.
1: Efter nyhederne, så skal vi vende et nyt forslag, som er kommet fra regeringen. Det handler om det, der hedder juridisk kønsskifte, altså hvor man ændrer CPR-nummeret. Står det til regeringen, så skal børn ned til 0 år kunne få et nyt CPR-nummer, og øh, hos etisk råd, der synes man, det er for vidtgående. Vi kommer til at tale med formanden for det etiske råd, og vi kommer også til at tale med en øh, far, der har en øh, datter, som har et CPR-nummer, der indikerer, at hun er en dreng, og som øh, ser anderledes på det her forslag. Det er efter nyhederne med Sofie Levering, hvor du også kan høre den her historie. Og nu er klokken otte.